0: நேத்து நம்ம ஆறாவது வசனத்துல இருந்து அந்த பாட்டை படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆறுல இருந்து பதினொன்று வரைக்கும் இருக்கிறோம் நேற்று நம்ம படிச்ச அந்த விஷயங்கள்ல சுருக்கமா சொல்லணும்னா ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் கத்ராக் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய உயிர்த்தெழுத நாள்ல ஆரம்பிச்சு நம்மை அவரோடு கூட கொண்டு போகும் நாள் வரைக்கும் உள்ள இந்த நீண்ட பிரயாணத்தை குறித்ததான ஒரு சிறிய ஒரு விளக்க உரையா இத பார்க்கலாம் அவர் என்ன பண்றாருன்னா நாம் அவரோடு கூட போறதுக்காக நமக்கென்று ஒரு ரதத்தை ஆயத்தம் பண்ணி அனுப்புறார் அந்த ரதத்துல நம்மை உட்கார வைத்து நம்மை இங்கிருந்து பத்திரமாக இந்த இராக்காலங்களில் பிரயாண பண்ணு பிரயாணம் பண்ணப்பட்டு இந்த இரவு காலம் முடிந்து வெளிச்சம் வரும் அந்த நாளிலே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய திருமண நாளிலே நாமும் அவரும் ஒன்றாக வாழப்போகிற அந்த வாழ்க்கைக்கு நம்மை தயார்படுத்தி நம்ம இங்கிருந்து ஒரு அழைத்து கொண்டு போவதற்கான ஒரு ரதமாக ஒரு ரதத்தை அனுப்புறதை நம்ம பார்க்குறோம் எனவே நம்முடைய நேசர் என்ன செய்கிறாருன்னா நமக்கென்று எல்லாவற்றையும் செய்கிறார் அதுதான் நம்முடைய நேசர் நம்முடைய நம்மளை உருவாக்குறாரு தாயின் கருவில் தெரிந்து கொள்றாரு நம்மை பத்திரமாக நாம் பெளியே வ வரும்படியாக கரு கரு கருத்தர் கிருவை பாராட்டுறாரு நம்முடைய தகப்பற்கும் நம்ம தாய்க்கும் கிருவைகளை தந்து நம்மை வளர்ப்பதற்கான சூழ்நிலைகளை அவர்களுக்கும் ஏற்படுத்தி தராரு நம்ம வளரும்படி செய்கிறாரு சரீரப்பிரகாரமாகவும் சரி ஏற்ற வேலையில் அவரை கண்டுகொள்ளும்படி உதவி செய்கிறாரு அவருடைய அன்பை நம்ம இடத்துல காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அதனால் ஈர்க்கப்படுகிற நாம் அவருடைய அன்புக்கு அன்புக்கு பின்பாக அவரை ஓ அவர் பின்பாக ஓடி வந்து அவரை அவரோடு கூட உறவு கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளாக அவருக்குள்ளே வளர ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம தனியாக விடாமல் நம்ம எல்லாரையும் சேர்த்து மொத்தமாக சபை என்கிற ஒரு கட்டுமா ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே நம்மளை கொண்டு வர ஸோ ஆஹ் இந்த ஒரு சூழ்நிலையதான் நம்ம வந்து இந்த ரதம்னு சொல்லலாம் அல்லது இந்த ஒரு சூழ்நிலையைதான் இந்த சபை என்கிற இந்த கட் தான் ஒரு ரதமாக நம்ம பார்க்கலாம் இத கர்த்தரே உருவாக்குறார் நமக்காக இது இதை அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட கர்த்தர் அதை அப்படியே அவர் அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதா கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம பார்த்தோம் சரி அப்படி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வேலையில நம்ம இது இப்போ
1: ஒன்பதுல இருந்து பதினொன்று வரைக்கும் வாசிக்கலாம் வெள்ளியினாலும் அதன் ஆசனத்தை ரத்தாம்பரத்தினாலும் பண்ணவிட்டார் அதன் உட்புறத்துல எருசுலேமின் குமாரத்துகள் நிமித்தம் நேசம் என்னும் சமகாலம் விரித்திருந்தது சீன் குமாரத்துகளே நீங்கள் புறப்பட்டு போய் ராஜாவாயிய சாலமோனின் கல்யாண நாளிலும் மன மகிழ்ச்சியின் நாளிலும் அவருடைய தாயார் அவருக்கு சூட்டின முடியோடு அவரை பாருங்கள் முடியோடு இருக்கிற அவரை
0: பாருங்கள் சரி சோ இப்போ நம்ம இங்க ஒரு ரதத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் அந்த ரதத்தினுடைய டீடைல்ஸ் எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விஷயங்களை பார்க்கிறோம் ரதம் என்று நம்ம ஆஹ் நம்முடைய மைண்டில் வரக்கூடிய ரதம் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டை நம்ம எடுத்துடணும் ஆக்சுவலி அதனுடைய ஒரிஜினல் வார்த்தைக்குள்ள நம்ம போய் பார்க்கும் பொழுது அது எதை குறித்து சொல்லிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பேலங்குயின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தமிழ்ல சொல்லப்போனா பல்லாக்கு அந்த பல்லாக்கு வந்து குதிரைகள் பூட்டப்பட்டிருக்கிற ரதத்துல வைக்கப்பட்டு அதாவது மனிதர்கள் சுமக்கிற பல்லக்கு இருக்கு மனிதர்கள் ரொம்ப நீண்ட நீடிய தூரம் சுமந்து கொண்டு போக முடியாத சூழ்நிலையில அந்த பல்லக்கே ரதத்துல வச்சு கொண்டு போவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு டிரான்ஸ்போ போர்ட்டபுள் விஷயத்த தான் அதாவது அதை மனிதர்களும் சுமக்க முடியும் இல்லை என்றால் குதிரை பூட்டப்பட்ட ரதம் ரதத்திலையும் அதை வந்து வைக்க முடியும் ஸோ இப்போ அந்த ரதம் என்று சொல்லும்போது அந்த குதிரைகளை குறித்தோ அந்த சர்க்கரை குறித்தோ அதை பற்றி எல்லாம் இந்த இடத்துல பேசல இந்த இடத்துல அவர் பேசிருக்க ரதத்தை பண்ணுவைத்தார்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து அந்த பல்லக்கை தான் இந்த இடத்துல அந்த ஆஹ் வந்து அது எழுதப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஒரிஜினல்ல வந்து அந்த பல்லக்கை ரதத்தில் வைக்கப்படக்கூடிய பல்லக்கை குறித்து தான் எழுதப்பட்டிருக்கு ஒரு பாடத்தை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த நாட்களிலே சாலமணி நாட்கள்ல அந்த மாதிரி நாட்கள்ல பல்லக்கு அப்படின்றது என்ன மாதிரியான டிசைன்ல இருந்திருக்கும் இருந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஒரு படத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு தெரியுதா இதுல மேல இருக்கிறது வந்து எகிப்தி கீழே இருக்கிறது வந்து இசைவேலருது சரிங்களா இத வாசிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு இதேதான் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரியான ஒரு பல்லக்க நம்ம வந்து இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம் இதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வாசிச்ச வசனத்துல இருக்கிற எல்லாமே வரும் அதனுடைய தட்டு தட்டுனா அதனுடைய சீலிங் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய தூண்கள் அப்புறம் ஆனா எகிப்தியருடைய சீலிங் இருக்காது ஓரளவு ஒரு பிக்சர் மைண்ட்ல கிடைச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சோ நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஓரளவுக்கு என்ன என்ன எதை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் லீபனோனுடைய மரத்தினால் லீபனோனுடைய மரத்தினால் அவர் வந்து ஒரு ரதத்தை வந்து ஒரு பல்லக்க வந்து கொடியில பாத்த நடுவில்ருடைய விருட்சதுகளும்ாரத்தினால் நிறைந்திருக்கும்
1: சரிங்களா
0: இந்த லீபனோனின் கேதுருக்கள் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அது அது வந்து நம்ம இதில் பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப முக்கியமா சாலமோன் ராஜா தன்னுடைய வீட்டை கட்டுவதற்கும் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய மரங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமான மரங்களாக காணப்படக்கூடிய ஒன்று கேதுரு இது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சரிங்களா ஸோ சாலமோன் ராஜா தன்னுடைய வீட்டை கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தும் போதும் சரி தன்னுடைய தேவ ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தினதற்கு பய மரங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று லீபனோன் மரம் அதுக்கடுத்து நம்ம இங்கே எதை பத்தி பார்க்கிறோம் பொண்ணை பற்றி பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சாரி வெள்ளி பத்தி படிக்கிறோம் பொண்ணு பத்தி படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரத்தாம்பரத்தை குறித்து படிக்கிறோம் சரி இப்போ நான் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்குறேன் லீபனோனுடைய கேதுருக்கள் வெள்ளி பொன் ரத்தாம்பரரம்ேது இந்த கேதுமரம் வெள்ளி பொன் ரத்தாம்பரம் இத சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வேற என்ன ஞாபகம் வருது பொதுவாவே நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் வேதத்தை வாசிக்கும் போது அது குறிப்பா பழையற்பாட்டை வாசிக்கும் போது புதியற்பாடும் சரி பட் பழையற்பாட்டை வாசிக்கும் போது வேத வேதத்தினுடைய எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து ரொம்ப விசித்திரமானவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானவர்கள் தேவனாலே எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்டதுல வந்து இவங்களுடைய ஞானத்தை வந்து நம்ம வியக்க முடியும் இவங்களை அது குறிப்பா இங்க சாலமோனு சாலமோன் வந்து இது எழு இந்த பா உன்னத பாட்டை எழுதுறாரு சாலமோன் எழுதுறாரு அப்படின்னும் போது இது எல்லா கேரக்டரையும் சாலமோன் தான் எழுதுறாரு சாலமோனுடைய பாடல்தான் இது முழுக்க முழுக்க சாலமோனுடைய பாடல் இதுல நேசர் பாடுறதும் சாலமோன் தான் எழுதுறாரு நேசத்துக்குரியவள் பாடுறதும் சாலமோன் தான் எழுதுறாரு எரிசலைமன் குமாரத்திகள் சொல்றதையும் சாலமோன் தான் எழுதுறாரு அஹ் இந்த சூலமித்தியாளுடைய சகோதரர்களாக வரிகளையும் சாலமோம் தான் இருமத்த சினாரியாவையும் எழுதுறது சால மோன் தான் எழுதுறது சரிங்களா இது மாதிரி வேதாங்கத்துல இருக்கிற மற்ற எல்லா புஸ்தகங்களையும் பழைய பாட்டுல எழுதுற புஸ்தகங்களும் நம்ம வாசிக்கும் போது ஒரு விஷயம் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம அதை அந்த படிக்கும் பொழுது சொல்றேன் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நமக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது ஓப்பனா சொல்ல மாட்டாங்க இதை கொச்சுதான் சொல்றோம் இதை குச்சுதான் சொல்றோன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா வாசிக்கிற நாம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து படிச்சுட்டு வரும்பொழுது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி நமக்கு ஞாபகத்தை சொல்லி நமக்கு ஞாபகம் வச்சு வச்சுக்கிட்டே ஞாபகம் சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை ஞாபக படு நமக்கு ஞாபகம் படல நமக்கு இத பத்தி முன்னாடி நிறைய இடங்கள்ல பேசிருக்கேன் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசிருக்கேன் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம யோசிக்கல நம்ம மைண்டுக்கு வரல அப்படின்னா நம்ம சரியா முன்னாடி உள்ள பகுதியெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யல இன்னும் ஆழ்ந்து படிக்கலாம்னு அர்த்தம் ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எகிப்து என்கிற அந்த தேசத்தினுடைய எல்லா தீர்க்காசன புத்தகத்திலயும் இருக்கு என்ன ஞாபகம்
1: வரும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வந்ததுதான்
0: அடிமைத்தனத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்ட இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தான் ஞாபகம் வராங்க கரெக்டா அதே மாதிரி வடக்கு அப்படின்ற அந்த திசை தீர்க்காசன புஸ்தகங்கள்ல ஏகப்பட்ட இடத்துல இருக்கும் வடக்குனா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் இப்ப வடக்கு என்கிற திசை எப்பவுமே நீங்க வாசிச்சிங்கன்னா தீர்க்காசி புத்தகத்துல அது அழிவை குறிச்சே சொல்லிருக்கோம் வடக்குல இருந்து அழிவு வரும் கிழக்குல இருந்து அழிவு வரும் ரெண்டு திசையிலிருந்து இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு எப்பவுமே அழிவு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா கிழக்குல இருந்தது பாபிலோன்காரங்க வடக்குல இருந்தவங்க ஆசிரியர்கள் புரிஞ்சுங்களா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வடக்கு கிழக்கு மட்டும்தான் தீர்க்காசிக்கு எழுதுவாங்க அது யாரு என்ன எதுன்றது நாம தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்களை பத்தி ராஜாக்கள் புஸ்தகத்துல எழுதியிருக்கு நாலாம புத்தகத்துல எழுதியிருக்கு சீத்தி மரம் மரம் மட்டும் போது சீத்தி மரம் ஏன்னா சீத்தி மரத்தை தான் அவங்க எகிப்துல இருந்து கொண்டு வந்தாங்க எகிப்தில வந்து லீபனோன் மரம் கிடையாது ஆனா சாலமோனுடைய நாட்கள்ல அந்த தேவாலயம் கட்டும் பொழுது லீபனோனின் கெதிர்கள் தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம புரிந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்ம நேசத்துக்குரியவளை குறித்து நம்ம படிக்கும் பொழுது நேசத்துக்குரியவளுக்கான பாதுகாப்பை லேசத்துக்குரியவள் அவளை திருமணம் செய்வதற்காக இந்த ராஜா அவளை அழைத்து வருவதற்கு ஒரு ரதத்தை பண்ணி அனுப்புறாரு புரிஞ்சுங்களா அப்ப இங்க ஒண்ணு நேசர் இங்க இருக்கிறாரு நேசத்துக்குரியவள் இங்க இருக்கா இவரு இவளைதான் திருமணம் செய்ய போகிறார் இவரு இவளோட தான் அவருடைய மீதி வாழ்க்கையை வாழப் போகிறார் இவர் என்ன பண்றாருன்னா இவளுக்கு ஒரு ரதத்தை செய்து அனுப்பி இவளை பத்திரமாக அழைத்து கொண்டு வர சொல்லுகிறார் இதுதான் சூழ்நிலை இதுதான் சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலையில என்ன நம்ம புரிந்து கொள்றோம் சொன்னா துவக்கத்துல இருந்து ஆரம்பத்தில இருந்து நீங்க கவனிங்க தேவன் மனிதர்களோடு வாசம் செய்ய விருப்பப்படுகிறார் கரெக்டுங்களா எப்படி ஆகிலும் தேவன் மனிதர்களோடு சஞ்சரிக்க விருப்பப்படுகிறது நம்ம பார்க்க முடியும் இஸ்ரவேல் தேசத்தை நீங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தேவன் அவர்களுக்கு அவர்களோடு செய்த உடன்படிக்கை நாளிலிருந்து அவர்கள் மேல வச்சிருக்க உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக தான் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரமே தேவன் என்ன செய்ய சொல்றாருன்னா உருவாக்க சொல்றாரு அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் தான் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாகவே இருக்கிறது அவர்களுடைய ராக்கார காலங்களிலே வெளிச்சமாக இருந்த ஒரே விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துல இந்த நான் சொல்லுகிற எல்லா விஷயமும் வருகிறது அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தேவ ஆலயம் கட்டப்படுகிறது என்னைக்கு தேவ ஆலயம் இடிக்கப்பட்டதோ அன்னையிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் உலகம் முழுவதும் அலைந்து கொண்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஆனா இன்னைக்கு நம்முடைய நேசர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாருன்னா அவரே நமக்கு இது எல்லாமே மாறி இருக்கிறார் நம்முடைய நேசராகிய கத்ராகி ஏசு கிறிஸ்து தான் இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளமாக தான் ஆசரிப்பு கூடாரமும் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேவாலயமும் இருந்தது சரிங்களா இதுல என்னன்னா பாக்குறோம் ஒரு உறுதியான மரத்தினால் செய்யப்பட்ட லீவோன் கேதுரு மரத்தை கூட நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன் பாருங்க இன்னைக்கு காலையில நான் தேடிட்டு இருந்தேன் நல்ல பிக்சர் ஒரிஜினல சும்மா பார்க்கல வளர்ற கேதுருவெல்லாம் கிடையாது ஒரிஜினலா லீபனோன் காட்டில் காட்டில் இருக்கக்கூடிய கேதுரு மரத்து பிக்சர் எடுக்கலாமேன்னு பார்த்தேன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹைட்டு பயங்கர உறுதியான மரங்கள் சரிங்களா இது ஒரு ஒரு கிளையும் மேலே போகும் நல்லா ஹைட்டா ரொம்ப உறுதியான மரங்கள் இது சரி சோ கேதுரு மரம் என்பது உறுதித்தன்மை காட்டக்கூடியதா இருக்குது பாதுகாப்பு காட்டக்கூடியதா இருக்குது முதல் அதிகாரத்திலே பாக்குறோம் நம்முடைய வீடு வந்து கேதுரு தூண்களால செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முதல் அதிகாரத்திலே பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்னாவது அதிகாரத்திலேயே நம்ம கடைசியில அந்த நம்முடைய பா கர்த்தரோடு அந்த உறவுல பாருங்க பதினாறு பதினேழு பதினேழு அவசரம் ஒன்னு பதினேழு
1: நம்முடைய
0: வீட்டின் உத்திரங்கள் வீட்டினுடைய கேதுரு மரத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அது உறுதி தன்மையை காட்டுது கேதுரு உறுதி தன்மைன்றது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் சோ கேதுருமம் அப்படின்னு சொன்னாலே உறுதியான ஒரு தன்மை உடையது அப்படின்னும் இந்த இடத்துல கர்த்தர் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற இந்த வாழ்க்கை நான் சொன்னேன் இந்த வாழ்க்கையை தான் அடையாளமாக நம்ம வந்து ரதமாக நம்ம பார்க்கறோம் அதாவது கர்த்தர் நமக்கு இந்த பூமியில ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற அந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில சபைதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சபை என்கிற கட்டமைப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இந்த பூமியில நமக்கு இந்த வாழ்க்கை இல்லை அப்ப சபை என்கிற இந்த கட்டமைப்போடு கூட இருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை தான் நாம் இந்த இடத்துல உறுதித்தன்மையா பார்க்கிறோம் நாம் இந்த நிலை இல்லாத உலகத்துல உறுதியுள்ள ஒரு நிலைமையில வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சபையை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி சபை மட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா விசுவாசிகளாகிய நாம் உறுதியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனாலதான் ஒருவர் ஒருவர் தாங்கி ஒரு ஒருவர் இப்படின்ற அந்த விஷயங்களையே எதற்காக கர்த்தர் வச்சிருக்கிறாருன்னா விசுவாசிகளாகியன்னாம் நம்முடைய நேசரோடு இருக்கக்கூடிய அன்பில் உறுதியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அது வந்த கட்டமைப்பே அவர் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கிறத பாரு அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கறோம் அவருடைய தூண்களை வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறார் அப்படின்னா வெள்ளியினால் செய்திருக்கிறார்ன்றது பாக்குறோம் நீங்க ஆசிரியப்பு கூடாத காலத்திலிருந்தும் சரி அதற்கு முந்தின காலத்திலிருந்தும் சரி ஆதி வெள்ளி எப்பவுமே இப்ப நீங்க சொன்ன பதில் கூறலாம் வெள்ளி என்பது எப்பவுமே மீட்கப்படும் பொருளுக்கு அடையாளமாக சொல்லிருக்கு மீட்பின் அடையாளமாக வெள்ளி என்பது வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடிமைத்தனத்திலிருந்து என்ன செய்வாங்க மீட்டெடுப்பாங்க அடையாளமாக அது ஒரு கரன்சியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது தூண்கள் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில தூண்களாக வைத்திருக்கிறது என்னன்னா இந்த சபைக்கு தூண்களாக வைத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய மீட்பு அவருடைய விலை அவர் நமக்காக சிந்திய அவருடைய மீட்பினுடைய கிரயம் அவருடைய உயிர் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய ஜீவன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் தூண்கள் எதுல செஞ்சிருந்தாங்க ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய தூண்களை வந்து கீழே தங்க வைக்கிறதுக்கு அந்த தூண்களை நிக்க வைக்கிறதுக்கு இது செய்யணும் சுத்தி அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெள்ளியில தான் செஞ்சிருப்பாங்க வெள்ளில
1: செஞ்சிருப்பாங்க
0: என்னது அதான் சொல்லா அந்த தூணையே நிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் செஞ்சிருக்காங்க அது வந்து எதுல இருக்கும்னா வெளியில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் ஆசிரிய கூட அதே மாதிரி நீங்க இந்த சோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது தூண்கள் வந்து உறுதி தன்மை கடையாளமா இருக்கு அதாவது அந்த இது வந்து விழுந்துராம நம்ம மேல விழாம இருக்கிறதுக்கு அந்த சீலிங் நம்ம மேல விழாம இருக்கிறதுக்கு நமக்கு நிழல் கிடைப்பதற்கு எல்லாத்துக்கும் உறுதியான தூணா இப்ப நம்ம காமிச்ச ஒரு பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பல்லாக்கில் அப்படிதான் நான்கு தூண்கள் இருக்கிறத பாக்குறோம் சோ அந்த தூண்கள் வந்து வெள்ளியில செய்யப்பட்டிருக்கிறதா பாக்குறோம் அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்குறது பொன் பொண்ணு என்பது தேவனுடைய தெய்வீகத்தன்மையை காட்டக்கூடியதா இருக்கு முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் முக்கியமான விஷயங்கள் ஆசிரியப்பு கூடாரத்துல தேவாலயத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பொண்ணினால செய்யப்பட்டிருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட நகரம் கூட சுத்த பொண்ணால இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல வாசிக்கிறோம் சுத்த பொண்ணினாலதான் கருத்து அதை செய்திருக்கிறார் அதாவது அவருடைய தெய்வீகத்தன்மை ராயாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய ஆளுகைத்தன்மையை காட்டக்கூடியதா இருக்கிறது பொண்ணென்பது அது வந்து அதிகாரத்தை காட்டக்கூடியதா இருக்கிறது ஏன் பொன் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து பொண்ணுடைய வேல்யூ வந்து ரொம்ப வேலை வே வேஸ்ட்டுங்க இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து தங்கத்தினுடைய வேல்யூ மதிப்பை நம்ம எதுவும் பேசக்கூடாது ஆனா அன்றைய நாட்கள்ல தங்கம் என்பது மக்களுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய கரன்சி அல்ல தங்கம் என்பது மக்களுடைய காதுகள்லையும் கழுத்துகள்லையும் இருக்கலாம் ஆனா தங்கம் என்பது யார் இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ராஜாவின் இடத்துல தான் இருக்கும் வெள்ளி வந்து எல்லார் கையிலயும் இருக்கும் ஆனா தங்கம் என்பது ராஜாக்கள் கையில தான் இருக்கும் மக்கள் காதலி கழுத்தில் போடுவாங்க பட் கரன்சி மாதிரி அதை பயன்படுத்த மாட்டாங்க தங்கத்தை தங்கம் என்பது ரொம்ப வெளியேறப்பெற்றது சோ அதனால நம்ம அதனாலதான் நம்ம பழைய பாட்டில நம்ம பார்க்கும்பொழுது அது அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய முக்கியமான உதாரணத்துக்கு சொன்னா உடன்படிக்கை பெட்டி வந்து தங்கத்தினால் செய்யப்பட்டது உள்ளும் புறம்பும் தங்கத்தினால் செய்யப்பட்டது உள்ள வந்து அந்த சித்தி மரத்தில் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் உள்ளேயும் தங்கத்தினால மூடப்பட்டிருக்கும் வெளியிலையும் தங்கத்தினால மூடப்பட்டிருக்கும் தூப பீடம் தூப பீடமும் தங்கத்தினால செய்யப்பட்டது அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய கரண்டிகள் அதுவும் தங்கத்தினால செய்யப்படுகிறது அப்புறம் அந்த அது பேருனா அந்த விளக்குத்தண்டு அதுவும் தங்கத்தினால தான் செய்யப்படுது இப்படி ஆசிரியப்புடாரத்துல தங்கம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறது நாம் வாழ போகிற நகரமும் தங்கத்தினால செய்யப்படுகிறது அப்போ தங்கம் என்பது தேவனுடைய தெய்வீக தன்மையும் அதிகாரத்தையும் தேவனுடைய ராயலிட்டி அதுக்கு தமிழ்ல எனக்கு என்ன வார்த்தைன்னு சொல்ல சொல்லத் தரல அது வந்து ராஜரீக தன்மையை காட்டக்கூடியதா இருக்கு அவருடைய ராஜரீகத்தன்மையை காட்டக்கூடியதா இருக்கு அதனாலதான் நம்மை குறித்து தேவன் சொல்லும் இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து கூட என்ன சொல்றாரு நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமா இருப்பீர்கள் அதாவது ராஜரீக ஆசாரியராக இருப்பீர்கள் சொல்றாரு ஒன்னு பேரிலும் நம்ம நம்மை குறித்து கருத்தை சொல்லும்போது சொல்றாரு நீங்கள் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் என்று சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்துல மற்ற தெய்வங்களை சேவிக்கிற பூசாரிகளை போன்ற நம் நாம் அல்ல நாம் ராஜரீக தேவனுடைய ராஜரீகம் நம் மேல இருக்கிறது நாமும் அவரோடு கூட அரசால போகிற ஆசாரியர்களாக இருக்கிறோம் சோ தேவனுடைய தெய்வீக தன்மையினால அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னா பாருங்க அதனுடைய தட்டு மேல நம்மை மூடுகிறதே தேவனுடைய தெய்வீக தன்மையில தான் மூடுகிறார் நம்மை கவர் பண்றதே அவருடைய தெய்வீகத்துலதான் நம்மளை கவர் பண்ற அது என்ன தெரியுதுன்னா நாம வெளியே தெரிய மாட்டோம் அந்த தங்கம் தான் வெளியே தெரியும் தேவனா வெளியே தெரியக்கூடாது பாதுகாப்பு அரவணைப்பு மக்களோடு இடைப்படக்கூடிய அந்த விஷயத்தினா விஷயத்துக்குரிய அடையாளங்கள் எல்லாம் உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டு மூடப்பட்டதை தவிர உடன்படி பெட்டிக்குள் வெளியே வைக்கப்படவில்லை உதாரணத்துக்கு பத்து கற்பனைகள் ஆறனுடைய மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம் இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுடைய மிகப்பெரிய அடையாளங்கள் ஆனா இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா வெளியில இல்ல அது உள்ள வைக்கப்பட்டு மூடப்பட்டாச்சு கிருபாசனத்தை கொண்டு மூடுறாங்க அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியறோம் தேவன் தன்னுடைய ராஜரீகத்தினால் தன்னுடைய ஆளுகையினால் நம்மை மூடிக்கொள்ளுகிறார் அதனாலதான் அவர் நம்மை ஆட்கொள்ளுகிற தேவன் நம்ம சொல்றோம் இதுல ரொம்ப இன்னொரு விஷயம் அடுத்து இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம உட்கார வைக்கிற உட்கார வைக்கப்பட்ட அந்த சீட்டு அந்த சீட்டு வந்து ரத்தாம்பரத்தினால் அப்படின்றத நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா ரத்தாம்பரத்தினால் வாசிக்கிறோம் இந்த கலர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ எதுல ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலும் சரி தேவாலயத்திலும் சரி இந்த ரத்தாம்பர சிவப்பு என்பது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கலர் அது ரத்தத்துக்கு அடையாளமாக சொல்லப்படுகிற கலர் இன்றைக்கும் நாம பார்க்கிறோம் நாம் இந்த உலகத்துல வாழ்கிற வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கலன்னா நமக்கு சீட்டே இல்லை சீட்டே இல்லை ஒன்னு ஒன்னாவதிகாரம் ஒன்பதாவது அவசரம் என்ன சொல்லுது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் அவர் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் நாம் பாவங்களை அறிக்கையிடும் பொழுது அங்க பாக்குறோம் ஒன்னு ஓவன் ஒன்னு ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் வாசிங்க
1: அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போலும் ஒளியிலே நடந்தால்
0: அவரு குமார் நாகி ஏசு
1: கிருஷ்ண
0: ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் ஏசாய ஒன்னாவது அதிகாரத்தில் உங்கள் பாவங்கள் ரத்தாம்பர சிவப்பா இருந்தாலும் உறைந்த ப மழையை போல நான் வெண்மையாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்முடைய ரத்தாம்பர சிவப்பாகிய பாவம் இது ரெண்டையும் நாம இப்ப வாசிச்ச அந்த வசனத்துல நம்ம பார்க்கறோம் பாவிகளாகிய நாம் தேவனோடு ஐக்கியப்படுவதற்கு அந்த ஐக்கியத்துல நடப்பதற்கு நம்முடைய ரத்தாம்பரம் ரத்தினால் கழுவப்பட வேண்டும் இல்லைனா நாம் ஐக்கியப்பட முடியாது நம்ம ஐக்கியத்துல வழி நிற்க முடியாது காரணம் என்னதான் நம்ம கீழே வாசிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம இடத்துல பாவம் இருக்கு நாம பாவம் செய்யறவங்க நம்ம இடத்துல பாவம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நமக்கு பாவம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நாம் பாவம் செய்யலன்னு சொல்ல முடியாது அப்ப ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களை நம்மை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்பது அந்த ரத்தம் என்பது வெறும் ரத்தம் அல்ல ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையினுடைய கிரியை குறிச்சு சொல்லியிருக்கு the ஒர்க் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஆன் த கிராஸ் அதுதான் ரத்தாம்பரத்துக்குள்ள நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் இல்லாமல் நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்க பார்க்கவே முடியாது சிலுவையில் சிந்தன ரத்தம் என்கிற வார்த்தை வந்து நிருபங்கள் ரொம்ப தெளிவாக எழுதப்படுகிறது அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் அந்த இடத்துல அவர் மீட்பின் பொருளாகிய வெள்ளியை குடித்து நம்மை காப்பாற்றவில்லை அந்த வெள்ளியை கொண்டு அவர் விற்கப்பட்டார் நாம காப்பாற்றப்படுவதற்காக அவர் விற்கப்பட்டார் ஆனா அந்த இடத்துல அவர் பயன்படுத்தினது அவருடைய ரத்தத்தை தான் நம்ம அங்க பார்க்கிறோம் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ரத்தம் இல்லாமல்ிலுவை கிரியையை நீங்கள் பிரிக்க செய்தார் ரெண்ட பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம் அவர் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் நாம் அவருடைய ஜனங்களாயிருக்கோம் அவர் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார் என்கிற அந்த ஐக்கியம் இருக்கு இந்த உடன்படிக்கை இருக்குது இல்லையா இந்த உடன்படிக்கை அவருடைய ரத்தத்தினால் உண்டாக்கப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கை அவருடைய ரத்தத்தினால் உண்டாக்கப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கை இந்த உடன்படிக்கையில் நாம் நிலைத்திருந்து வாழும் பொழுது அந்த அது வந்து நமக்கு அதுதான் வந்து ஐக்கியத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது அதனாலதான் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா நாம் கூடி வரும்போதெல்லாம் அவரை ஆராதிக்க கூடி வரும்போதெல்லாம் அந்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூறுகிற வகையில அந்த பாத்திரத்தில் நாம் பங்கு பெறுகிறோம் என்ன உடன்படிக்கை அவர் என் தேவன் நான் அவருடைய ஜனம் இந்த உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கையை ஏசு கிறிஸ்து ஏற்படுத்தும் பொழுது அவர் சொல்றாரு இது என் ரத்தத்தின் பாத்திரம் என் ரத்தத்தினாகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது அப்போ அந்த இடத்துல ரத்தம்னா ரத்தத்தை குறி கிரியையை குறித்து சொல்லிறாரு ரத்தம் என்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட குறித்து சொல்லல இன்னைக்கு இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம்னு சொல்றோம்னே ரத்தம் ஜெயம்னு எங்கேயுமே எழுதப்படலை இன்னைக்கு அதனாலதான் அவிசுவாசிகள் நம்மளை பார்த்து கிண்டல் அடிக்கிறாங்க எங்க எத்தனை லிட்டர் ரத்தங்க ஏசு கிறிஸ்து வச்சிருந்தா ஒரு உடம்புல ஒரு அஞ்சு லிட்டர் ரத்தம் இருக்குமா நீங்க பாட்டுக்கு ரத்தம் ஜெயம் ரத்தம் ஜெயம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ரத்தத்தை பத்தி சொல்றீங்க சிலுவையில இருந்து இன்னைக்கும் ரத்தம் வடிந்து கொண்டு புனித தோமையர் மலைக்கு போனோம்னா அங்க வந்து அடிக்கடி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அந்த சிலுவையில இருந்து ரத்தம் வடியும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஊரை ஏமாற்றி கொண்டு பிரியமானவர்களே நம்ம ஒரு விஷயம் புரிந்து வேண்டும் ரத்தம் என்பது ரத்தம் என்கிற அந்த ஆப்ஜெக்டை குறிச்சு சொல்லல நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து பட்ட பாடு மரணத்தினுடைய மொத்த அடையாளமாக ரத்தம் சொல்லப்படுகிறது அந்த இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கைனா இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பாடு மரணத்தினால் நமக்கு அவர் புதிய ஒரு உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அதுக்கு அடையாளம் தான் ரத்தம் அவர் பாடுபட்டார்ன்றதுக்கு அடையாளம் தான் ரத்தம்னு சொன்னாலே நமக்கு எது மைண்ட்ல வரும்னா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சிலுவை மரணம் நமக்கு மைண்ட்ல வரும் புரிஞ்சுங்களா சோ அதுதான் நம்முடைய சீட்டாக இருக்கிறது நாம இழைப்பாறுவதற்கு நாம் படுப்பதற்கு நாம் உட்காருவதற்கு நாம் சாய்ந்து கொள்வதற்கான சீட்டே அவர் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற அந்த உடன்படிக்கை தான் அதுலதான் அந்த ஐக்கியம் இருக்கிறதுன்னு நம்ம ஒன்னியோவான் ஒன்னாவது ஏழாவது வருசத்துல வாசிக்கிறோம் சரிங்களா ரைட் அதுக்கடுத்து நம்ம கடைசியா பாக்குறது பாக்குறோம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வார்த்தை தான் நேசம் என்னும் சமு காலம் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த நேசம் என்னும் சம காலம் அது விரிக்கப்பட்டு அதன் மேல நம்ம உட்கார்ந்து அன்பின் அன்பு பாருங்கிற அன்பின் மேல அந்த அன்புக்கு அடையாளம் தான் ரத்தாம்பரம் இன்டீரியர் வந்து அவருடைய அவருடைய நேசம் என்னும் சம காலம் விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது சோ அல்டிமேட்டா நம்ம பார்க்கும்போது இது எல்லாமே நம்முடைய நேசர் நம் மேல் வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பினால் வந்ததுதான் உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கிற நாம எதை பார்க்க முடியும் ரத்தாம்பரத்தை பார்க்க முடியாது ரத்தாம்பரத்தின் மேல இது விதிக்கப்பட்டிருக்கு இன்டீரியர் ஃபுல்லா கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய அன்பு வெளியில இருந்து பார்த்தாதான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள நாம அனுபவிக்கிறது எல்லாமே ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு போயிட்டே இருக்கு அவருடைய அன்பு மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அதனாலதான் அந்த அன்பு நம்மால் ஊற்றப்பட்டு இருக்குன்னு வாசிக்கிறோம் அந்த அன்பை நான் மற்றவரு காட்ட வேண்டும்ன்றது வாசிக்கிறதுக்கு ரீசனே அதுதான் இது எல்லாமே இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லாமே இந்த அன்பு என்கிற அந்த வார்த்தையில கவர் ஆயிடுது அதனாலதான் அப்போ சொன்னா போல் சொல்லும் போது சொல்லாரு நான் தீர்க்கதர்சனம் வர வரமுடியவனா இருந்தாலும் அந்நிய பாஷைகளை பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் ஓசை போல என்ன செய்வேன் இருப்பேன் ஒண்ணுமே கிடையாது நான் விசுவாசத்தினால எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை செய்தாலும் என்ன அற்புதங்களை நடப்பித்தாலும் நான் எனக்கு அன்பு என்கிட்ட இல்லைனா நான் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற வார்த்தையை அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்றதுக்கு ரீசன் அதுதான் அன்பை பற்றி ஒரு அதிகாரத்தையே எழுதுவதற்கான ரீசன் அதுதான் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு நமக்கு நாம் நாம் பார்க்கிற நாம் அனுபவிக்கிற எல்லாமே அதுதான் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய அன்பு இப்போ அவங்க என்ன இங்க நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த பெண்மணி என்ன செய்யறாங்க இருசிலேமேன் குமாரத்தை சொல்றாங்க இந்த ரதம் எங்க போதோ அங்க சொல்றாங்க நீங்க போய் பாருங்க அங்க சாலமமோன் ராஜாக்கு அவங்க அம்மா அவருடைய திருமண நாளுக்கு என்று அவருக்கு சூட்டப்பட்ட முடியோடு அவர் இருக்கிறாரு அவரை போய் நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது இது என்னன்னா இவங்க எல்லாம் கேட்கிறாங்க நீ வந்து இவ்வளவு பாடுற அப்படின்னும் போது சொல்றாங்க நான் கல்யாணத்துக்காக போறேன் என்னை அவர் அழைத்து கொண்டு போறார் என்னை அவர் திருமணம் செய்ய போகிறார் நான் அவரோடு கூட வாழ போறேன் வாழ்க்கை அங்கே அவரோடு கூட இப்ப நான் வாழ்ற வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்க்கை கிடையாது இது என்னை அழைத்துக் கொண்டு போவதற்கே அவர் இவ்வளவு பண்றாருன்னா அவர் திருமண நாள்ல அவர் எப்படி உட்காந்துருக்காருன்னு போய் பாருங்க அப்படின்றாங்க நாமும் நம்முடைய ராஜாதி ராஜாவாகிய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அழைத்து கொண்டு போகிற அந்த நாளுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை தான் பூமியில வாழ்கிறோம்